0: Ahora sí nos vamos a dar un agarrón, Polán y yo. Mira, el jao, 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 se ríe. ¿Y eso o sea, yo cuento la historia de los Beatles porque estuve en Liverpool. Pagué una lana para un guía, que además déjenme decirles, que el papá del guía eh, tocó con los Beatles y el guía era músico. Y Polán escribe un hilo de Polán en Twitter. Con toda la información al revés. Y le digo, no, aquí o tú estás mal o yo estoy mal. Uno de los, no podemos estar los dos. con, sí, co con Así la... tan disímbolo el tema.
1: Claro, claro. Ninguno de los dos tiene que tener la verdad.
0: ¿Y qué creen? Que se empieza a reír de mí. ¿Y dice cuánto pagaste por el tour? Por el tarugo ese del... Que no puedo del decir guía. cosas. Del guía.
1: Bueno, pero... Le digo, si pues como decir.
0: 400 dólares. Jo, 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 jo. ¿Para qué pagas si aquí lo hubieras tenido gratis? Hijo de su pelona. Deberías saber que ahorita que entres aquí a en la cabina. Pero dime, no, no te
1: es Wikipedia. No. <risa> Ay, no ya salió. Ya salió a la defensa.
0: Mira, quiere entrar, ¿eh? Mira, ahí viene y ya se levantó. Pelea, ya, ya. Anda, anda como gallo de pelea. Trueba. Serénalo. ¿Ahorita?
1: Ahorita lo, lo voy a poner en Un Un
0: ¿Cómo amanecieron?
1: ¿Todo bien, tú, Fer? ¿Cómo estás? Bien,
0: no dormí muy bien, pero ¿Y eso? pues no, no, no.
1: Te hace falta un colchón Luna.
0: Vamos a transmitir desde eh, la tienda Luna, una de las tiendas, porque hay 37 en todo el país, en todo México, el 23 de agosto. Próximo martes. Es el próximo martes. Y el 29, desde Cancún. Ah,
1: ese está bueno, te vas a quedar allá? Ese está bueno.
0: <risa> No, voy, vengo.
1: Pero es viernes.
2: Tendrías
1: ¿Ah? pues te quedarte viernes, sábado y te el domingo, ese está rico.
0: Es viernes 26, es no viernes
1: 29. Ah, 26. Ah. 26 ese está bueno, está bonito ese.
0: Mm. Y voy ahí. Ah. Oh, bueno, pues a lo mejor... Allá transmitimos todos ese viernes. ¡Vámonos, Trueba! ¡Polán! ¡Vámonos ese ¿Quieres viernes. ir? <ríe> ¿Seguro? Aunque estemos peleados tú y yo, ahí nos contentamos. Dice Trueba, que, Dice Trueba no. que no va. Que no lo llevemos. Que no llevemos a Trueba, a Polán. No, que él no vaya. Trueba sí va, pero sin Polán. No, hombre, ahora sí hay un agarrón de colaboradores hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Que les encargo empezando por la titular de este espacio. Ya, legal. Bueno, ¿qué? Vamos a arrancar.
1: Vamos a iniciar. Estamos listos, muy contentos. Es viernes.
0: Gracias al ingeniero Alan Hernández. Mi Patas Verdes, gracias. En televisión, Antonio Bautista. Toñito, gracias. Alejandra García. Leslie Rangel. En radio, Ávid Gutiérrez. Emilio Valles Vidrio. Josefina Velázquez. Carlos Armando. Rodríguez, José Manuel Álvarez, gracias. En consola, David Arroyo. Y Joseph, por supuesto, mi Joseph querido que está el día de hoy. ¿Sí? ¿Arrancamos? ¿Les parece? Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe, ayer, quién sabe, mañana empezamos. Pie derecho, se me encogió el pelo. ¿Qué tal, cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF fíjate que quiero platicarte cómo se crearon los virreinatos en América. Ahí te va. A diferencia de las colonias británicas que tenían un gobernador como representante de la monarquía en las colonias españolas pues no había eso. Mandaban los virreyes. Esta figura administrativa fue creada por los reyes católicos a finales del siglo XV. ¿Por qué? Porque querían garantizar su dominio en el nuevo mundo. Entonces, ellos no querían que cada lugar tuviera un gobernador o un representante, sino más bien un representante de ellos, de los reyes católicos. Y entonces mandaban a los, a los virreyes. Palabras simples. El virrey era el representante directo del rey o los reyes en turno como una especie de alter ego. O sea, yo como no puedo estar en todas partes, pues entonces nombro a mis súbditos, que son los meros meros que van a estar en todas partes, pero van a seguir mis reglas, van a seguir mis órdenes. Ahí les va. El primer virreinato se otorgó a Cristóbal Colón y se incluyó en las concesiones que la corona le dio en las capitulaciones de Santa Fe antes de iniciar su primer viaje. A ver, esto se llamó virreinato colombino. Duró poco. Se extinguió, fue, o sea, fue extinto definitivamente en 1536. Ahora, en un principio, la figura del virrey tendría una vigencia de por vida. Ah, pero después se limitó porque luego se les volteaban los virreyes a los reyes. Le decían, ah, sí, pues yo ya llevo más tiempo que tú. Y entonces se les volteaban y hacían lo que se les daba la gana. Entonces acotaron a un periodo, limitan a un periodo a tres años y más tarde se establece que duraría solo cinco años. Salvo en el caso de Cristóbal Colón, se dispuso que el virrey debía pertenecer a la nobleza española cercana al monarca. En las colonias, el virrey era el jefe civil y militar. Ah, pero ¿qué creen? También administraba la justicia, el tesoro y los aspectos seculares del gobierno eclesiástico. Pues todo, pues manejaba todo el dinero, ¿no? La justicia, la, la, la religión. Jefe civil y militar, Es pues un poco como el que tenemos, ¿no? Que quiere manejar todo, así, como virreycito. Ahora, por encima del virrey, solo estaba el rey y Dios. Pero al igual que el rey, el virrey era un representante de Dios en la tierra. Pues igualito lo que estamos diciendo ahorita, hombre. Ahí lo veo atrás de ti, digo Dios guarde la hora. Bueno, precisamente en esto radica la diferencia entre los virreyes españoles y los gobernadores de las colonias británicas que tenían un poder mucho más limitado. Ahora, obviamente la distancia, los tiempos de los viajes, impedía que los reyes visitaran el nuevo continente. Porque, pues, ¿cómo? La figura de los monarcas era prácticamente un mito. Así los virreyes se convirtieron en el verdadero poder de las colonias adquiriendo casi las mismas potestades del rey, pero que creen ya no allá en España, sino en América. Los virreinatos más antiguos fueron el de la Nueva España, instaurado en 1535, tuvo jurisdicción en Centro y Norteamérica y el de Perú fue creado en 1542. Tuvo su capital, este de Perú, de 1542, su capital estuvo en Lima. Se extendió por todo Sudamérica a excepción de Venezuela y Panamá. Ahí les va, para el siglo XVIII, se hace imposible controlar toda Sudamérica y se crea un virreinato llamado de Nueva Granada en 1717. En el 1717, 17, para que se acuerden. Conformado por Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. Ahora, por otro lado, también se instaura el virreinato del Río de la Plata en 1776, con capital en Buenos Aires, y ahí dominaban Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, parte de Brasil, Chile y también Perú. Curiosidio, curiosamente, desde aquellas épocas comienza el espíritu expansionista de las colonias inglesas que dieron base a Estados Unidos, y ahí se crea un nuevo virreinato. Es importantísimo el virreinato en la historia de la humanidad. Este virreinato, fíjense nada más, tenía la función de frenar la expansión anglosajona, es decir, de gringos, en California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua. Nueva Vizcaya, Nuevo México, Nuevo Santander, Coahuila y Texas. Ándale. Y oficialmente el primer virrey de la Nueva España fue Antonio de Mendoza. Este hombre gobernó de 1535 a 1550 y a él se le recuerda por imponer ordenanzas de buen trato a los nativos. En total, les quiero decir que hubo 62 virreyes en lo que posteriormente se convertiría en México, sin Virreyes no habría México, fíjense nada más, siendo Juan José Rafael Teodomiro de Odonojú y Orrayan el último en 1821. Imagínate llamarte Juan José Rafael Teodomiro de Odonojú y Orrayan, último Virrey, 1821. ¿Tú conocías el origen de los Virreyes?
1: Más o menos.
0: Yo no tanto. No con la importancia que hoy me doy cuenta que sin ellos, pues, no se habría podido crear México. Así es. Y que toda esta ola anglosajona y la expansión anglosajona nos habría pasado a partir la mandarina en gajos. ¿Viste qué bonito lo dije? Sí. Claro, ya estoy grosería. encontrando este, ¿cómo se llama? <risa> pues pues un, sinónimos. Un buen caló para hablar. <risa> un buen caló para hablar como uno quiere. <risa> <risa> ¿Arrancamos el programa?
1: Estamos listos. Quédense con nosotros hasta luego en la
0: tarde. Vamos a hablar del resurgimiento del doctor Simi y mucho más aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate con nosotros. ¿A dónde vas? Pues eres el consentido y la consentida. ¿A dónde vas que te quieran más? Pues quédate. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos, pie derecho.
3: Te voy a platicar Ajá. una historia que no te la crees. A ver. A ver, imagínate ser, así por un momento, un aspirante a cantante en los Estados Unidos en la década de los 80. Sí? No, en la época del New Wave en donde está saliendo Pat Benatar, en donde está saliendo Pat Benatar. Está saliendo Madonna, Órale. está saliendo este Bananarama, están las Go-Go's, está Eddie Briquet, está Belinda Carlisle que ya se volvió este solista, en donde está Annie Lennox y está Rhythmix, ¿no? En donde están estas mujeres fuertes, pero que están en esta historia como del New Wave, en donde además se utilizaba mucho voces femeninas que estaba Alison Moyet y estaba con Yasu etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y entonces tú, que vives en la parte media de los Estados Unidos decides que un buen momento es irte a Nueva York y te vas a Nueva York a probar suerte y te va muy mal, muy mal Fernanda, o sea uh -huh. realmente mal, 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 mal y te va tan mal porque pues la suerte no está de tu lado, porque el talento lo tienes, que entonces decides que te vas a convertir en taxista. ¿De acuerdo? Eres una taxista en la Nueva York del de 85, 86, que trabaja de sol a sol. Un día se sube un hombre a tu taxi, ¿no? Y entonces el hombre te dice, pues lléveme a la... Lleve a Madison 666, donde estaba Sony Music. Y entonces, ahí vas y pones tu música en un cassette.
0: Yo, taxista.
3: La taxista pone pon pon la música. ¿Sí? Y este personaje le dice, ay, me gusta lo que viene escuchando. Y te volteas y le dices, ah, pues soy yo. Entonces, esta persona es un director de cine, ...y te compra canciones... Y, con, y, no, ...y no pasa nada... ...o sea, las pone en sus películas... ...y no pasa nada... ...hasta que de pronto... ...dice, ah esta canción me gusta mucho... ...ya la puse en una película... ...la voy a poner en otra... ...pero... ...la pone en una escena... ...clave... ...y te vuelves... ...mega estrella... ...voy a pararle aquí... ...no pongan nada todavía...
0: Ah, ya sé de qué estás hablando. Y
3: entonces, la gente te reconoce porque se acuerda de la escena. Qué la barbaridad. escena en donde está una secuestrada a punto de ser asesinada en un pozo. Y mientras ella grita que la saquen del pozo, por favor, el asesino, un asesino serial llamado eh, Jay Gump, más conocido como Buffalo Bill, se prepara un traje de piel humana Mientras escucha Y él le dice a la cámara Me follaría Me follaría durísimo mientras, a, mientras la víctima Hija de una senadora De Carolina del Norte, si mal no recuerdo Grita que la saquen Y él se levanta Bailar al ritmo de tu música. Y tu música te hace famosa. Y hace que tu nombre, que era Diane Luckley, pase a un segundo término. Y el mundo te reconozca como Q Lazarus. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento en donde la gente dice, claro, es la. Aquí lo interesante es que es la. Mujer o el hombre Porque pues, no existía internet en ese 89 Y no era tan fácil saber si esta voz andrógina Que estamos escuchando Era la de un hombre O la de una mujer Es más, si yo te platico la historia Y no te digo que eh, Si no uso los pronombres Tú crees que es un hombre cantando Y ya tu nombre como Diane Lockley Pasa a un segundo término Y la gente te
0: conoce como Q Lazarus Tuve la fortuna de presentar Esta canción en México en WFM. Una maravilla. Y es una escena donde no solamente el personaje que está loco se empieza a maquillar. Trae una bata que se le ve todo el pecho. Vaporosa. Vaporosa. Empieza a bailar y en ese momento se empieza a maquillar y se empieza a pintar la boca. La boca evidentemente no le queda delineada. Eso hace y te, te lleva a entender un personaje que está completamente fuera de sí. Y en este
3: momento, en esta parte de la canción, es en donde él se acomoda su miembro para esconderlo y ver cómo se vería como mujer. Como mujer, que eres todo el conflicto Del de asesino descrito por Hannibal Lecter en El silencio en el de los el silencio
0: los de los inocentes.
3: ¿Qué historia? qué historia. ¿Por qué te platico esto? Kill Lazarus se vuelve brutalmente famosa y el director es Jonathan Dim, eh, que anteriormente pues había hecho películas como Casada con la mafia y había hecho el documental Stop Making Sense de, de los Talking Heads había utilizado Goodbye Horses en Casada con la mafia y no había pasado nada, la pone en la escena adecuada de El Silencio de los Inocentes y se vuelve una mega estrella negocia con los Talking Heads, con David Byrne, por si va muy bien, para que hiciera una versión de Haddon de los Talking Heads Q Lazarus para Filadelfia y después de eso desaparece. No se vuelve a saber nada de ella desde, mil, desde el 91 hasta el 2022. Y aquí viene la parte irónica del caso. Otra cantante se sube otra vez un taxi en Nueva Jersey y se le encuentra
0: manejando otra vez un taxi. Es que solamente tuvo ese hit. Así solamente es. tuvo un éxito. Así es. Hugh Lazarus, good, Goodbye Horses. No hubo, no hubo otro.
3: Y le dice, quiero hacer la historia de tu vida. Y ella le dice, pues mira, ten. Y le da una cantidad brutal de música que había hecho. Porque además entre los... ella
0: era de Nueva Jersey.
3: Así es. Y de pronto vuelve a desaparecer. Y en los últimos días aparece un obituario del mismo pueblo de donde venía. De este tamaño, de un párrafo en donde da a conocer su muerte a los 61 años de edad. Una personalidad totalmente misteriosa, enigmática, con un gran talento vocal como se podía ver en donde ya no se sabe si fue la fama la que no la logró eh, sobrepasar o si fue la industria quien la engulló.
0: La canción en sí, Goodbye Horses, tuvo, eh, hubo mucha polémica en torno a Goodbye Horses. Sí. Porque esta parte donde decía Goodbye Horses, I'm flying over you, eh, había gente que decía que se refería a la heroína. Así es. Y no. En realidad hace referencia a un texto hindú, al Bhagavad Gita, que habla de los cinco caballos que representan los cinco sentidos. Por eso dice, goodbye horses, I'm flying over you. En el 2015,
3: 2016, un cantante también andrógino que luego declaró su homosexualidad llamado Kele o O'Kereke, un genio de la música, hizo su propia versión de una canción que es icónica y que es icónica no solo por este registro vocal que tiene Q Lazarus, sino por la escena. Fíjate cómo la gente puede ser que tú le digas el nombre de la canción y chance no la recuerde o no sepa cuál es, pero tú le dices la escena del silencio de los inocentes y sabe así, es una impronta visual que difícilmente se te olvida.
0: ¿Quién tuvo un cameo en Filadelfia. ¿Ella? Creo que ella. Eh, con este cobre de Talking Heads que estabas hablando. Heaven. En Filadelfia tiene un camel. La canta. Ah, en una de las escenas más... La
3: canta en Filadelfia. Así es. Wow. Lo que hay que decir es que. Pues, uno de las grandes desgracias de la vida de, de Q. Lazarus. Fue la muerte de Jonathan Dim Porque Deem era como su ángel de la guarda y al momento de su deceso pues también sus posibilidades de crecimiento se vieron mermadas
0: increíble que esta mujer así solo tuvo un éxito rotundo ¿eh? Goodbye Horses llegó a los primeros lugares durante muchas semanas en el billboard en, 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 en las estadísticas y en los números de las casas disqueras y 40 años después muerta
3: no, te voy a decir una cosa, porque te ha de haber pasado a ti. Hay música, para los que nos dedicamos en algún momento a la radio musical, cuando escuchamos una canción, nuestra impronta viene de cómo la presentamos. Seguramente tú ahorita te acordaste Híjole. de cómo estaba sentada, quién estaba enfrente de ti, cómo estaba la cabina de WFM cuando la presentaste
0: por vez primera. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Anuncios QTF! ¡Qué historia, Gonzalo! Qué, ¡Qué maravilla! Me sentí nuevamente en una radio musical junto contigo. ¡Anuncios QTF! ¡Wow! ¡Ay no! ¡Qué maravilla! Están marcando al teléfono, fíjense nada más, el público de ¿qué tal, Fernanda? Está marcando al 5576, 53, 5027 y 5028. Va de nuez. 5576, 53, 5027 o 5028. ¿Y quién creen que les está contestando el teléfono? Rafael Polán. Eso es todo Se emocionan muchísimo de oír su voz ¿Qué tal? Muy buen día Bienvenidos a ¿Qué tal, Fernanda? ¿En qué le puedo servir? ¿No? Hombre Estaría re bueno A ver, ¿quién ha hablado, Polán? ¿Quién? Ya está, mira, ya está no, ya, ya ya Es está un ahí. gran recepcionista no, hombre. Yo así empecé, Polán Así Está hablando con José Antonio Ugarte Esa es la primera que, que lo emocionó Y ahorita quién sabe con quién está hablando pero esa fue mi primera chamba Ahorita está hablando con un hombre que se llama Alfredo uh -huh. Contestar teléfonos Eso Y no es fácil ¿eh? No, es una lata porque Yo decía la productora rara. cuadrante, muy buena tarde
4: Sí parece fácil, pero no no, no Y luego no, en un no.
0: conmutador con 37 líneas Sopas. Sopas. Yo veía los botones, Trueba, y decía, ¿qué es esto? ¿Cuál aprieto?
4: No, pues tú dices santo Alunave y te vas corriendo. <risa> o sea, ese es, ese es el. el a,
0: ante la tecnología <risa> del foco. Exacto. Eso es lo Uno que hay que corre. Hacer. Oye, Trueba, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te veo re bien? Ya estamos juntos. Estamos en vivo. Ya no estamos vía Zoom. Ya te veo aquí. Te, te veo muy bien. Me gusta tu barba.
4: Es que no me he rasurado, no porque me start. largué de, de Fodongo con mi nieto y con el hijito. <casacion> ya, vamos, le enseñé y ya cantamos juntos. ¿Cantas? Bueno, no, pero él cree que yo canto. Entonces, es lo bueno de ser un squinkle, sí te los mareas. A esa edad, <risas> míos, no te mareas, después, no, no, sí no, 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 no te los mareas.
0: Ya la de ya la Ya después, no, 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 porque voy a cantar.
4: Sí, le, 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 hacíamos la canción de, recibimos una carta. A ver pues nada más es así, y luego dices la, 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 hasta que Recibimos
0: una carta, la, 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 como rave.
4: Porque no viene de una caricatura que se llama Blue, que es un perro azul. No vais a preguntar, yo, es una caricatura en francés, y yo el francés, pues nada más, llévenme con su líder, lo demás no sé decirlo. Entonces, yo le digo, recibimos una, y él dice carta, y luego cantamos la, 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 y ahí duramos media
0: hora, sí. Como rey, así Como, es el rey repites la misma frase 100 veces y cantas. Ándale,
4: y luego inventamos bailar el Ricky rán en Pasito Duranguense.
0: Se imaginan, José Luis Trueba, no solo, bueno, de papá un agasajo, pero de abuelo. Bueno, no, no, ese, ese, ese nieto va a crecer con una sapiencia... Y una vida, malcriadez. Y una es malcriadez que ahí les encargo. <risa> sí. A ver, Trueba querido. Sí. Hablando de los virreyes. Fíjate qué importante los virreyes en la historia uh -huh. de, la, de España, en la historia de México. Pero qué onda con las esposas. No. La tranza de las... O sea, las corruptas, ellos eran corruptos. Hombre, además no poder. Pero ellas, hijas. Sí, Tranzas en serio. Es y que, tramposas.
4: Hombre, como debe decir ser pero hay un, hay un refrán que explica todo, y todavía lo podemos usar, es decir, es un refrán tan poderoso que en cualquier época política y en cualquier circunstancia vale, y dice, el que paga por llegar, llega para robar, otra vez, el que paga para llegar, llega, llega para robar, y esto se debe a que desde la época de Felipe II los cargos públicos se vendían al mejor postor, entonces tú decías, a ver, a mí me late ser la encargada del, del estanco del tabaco o la encargada del virreinato fulano. Te apersonabas con el rey, se hacía una subasta y el que le ponía más firula ganaba. Entonces recibías tu cargo por cinco años. Eras virreina por cinco años y te había costado una feria. No, no era así de, 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 de enchílame esta gorda. Entonces en cinco años tenías que recuperar tu inversión lo que habías pagado por el cargo y pues una módica utilidad. Por lo tanto, la corrupción funcionaba, ¿Mm? porque comprabas esto y ocurre ahí una cualidad de todo el sistema político mexicano, el patrimonialismo. Si el cargo es mío, el cargo político es mío, es de mi propiedad, me sirve a mí, no le sirve a la sociedad, porque es una propiedad privada. Bueno, pues hubo pocas virreinas, fíjate, 28, uh -huh. para ser precisas, en 300 años, nada más 28. ¿Por qué razón? La mayor parte de los virreyes...
0: ¿Se reelegían? No. ¿O los reelegía el rey? No, ¿Ah?
4: eran solteros o curas. Ah, caray. Tú por ejemplo, si eras el obispo Palafox de Puebla y luego eres virrey, pues sí se ve medio mal que, que, que llegues casado. Eso no implicaba que no tuvieras tu curris, curris. O que el virrey no tuviera sus curris, curris. Ahorita te cuento de una curris, curris y cómo le sacaba lana. Bueno, estas 28 mujeres tenían que buscar una manera de agenciarse la lana. Y cada una, pues, tenía sus modos. La más. Voy a empezar con la menos tranza.
0: Ajá.
4: Que es la condesa de Galvi. Que estaba casada ni más ni menos. Ahí te ve el nombre. Para que te apantalles nada más, no me lo hagas repetir porque. No sale. Se llamaba su esposo Gaspar de la Cerda y Mendoza, Conde de Galve, etcétera. Tres renglones para adelante. Bájale.
0: Bueno, ella dijo, oye, yo... Y yo, como... bájale. Sí, <risa> <y> no, sopas. <risa> sopas. Entonces, ¿cómo
4: le hago pasarla? Pues ella dijo, está fácil. Y organizaba rifas. Entonces agarré y decía, a ver, vamos a rifar esta taza que está aquí de QTF. ¿Cuánto cuesta la tasa? Voy a inventar, 50 barros. Bueno, el boleto para entrar a la rifa cuesta 15 mil pesos.
0: ¡Ah, híjole!
4: Pero eres la virreina. Y te los tengo que dar. Y ya me abrochaste con 15 mil de la... Bueno, no eran del águila, eran nada más de plata. Sí. Y entonces organizaba con todas las de la corte, con todas las mujeres ricachonas. Y no crees que les vendió un boleto. No, 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 les encantaba, les encantaba un chorro. Con la lana que recibía le invertía en cacao y lo mandaba de contrabando a España. ¡Ah! Eso quiere decir que la vendía en un producto de alto lujo, como era el cacao en aquella época. Oh, no Es como los chocolates hoy que vas allá a cualquier super y te traes media docena, no era, era un producto muy caro. Lo llevaban a España, lo revendía chueco y la lana regresaba. Y ella nunca gastó nada más que una tacita que costaba 50 baros
0: Qué barbarie. Y le regresaban millones. Claro.
4: Pero para que ¿Qué no la agarraran...
0: Eh? Qué tranzas.
4: Los dejaba en España. Al cabo nada más vas a estar cinco años. Entonces, pues, tú con cinco años aquí aguantas con lo que da el marido. Regresabas a España y tenías toda la fortuna acumulada.
0: Está bueno. Hombre. Pero esa no era muy tranza. ¡Ah, no! No, 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 no. ¿Quién es más? Digo, 28 no son muchas en 300 años. No, son re poquitos. ¿Pero cuántos se habrán robado entre todas, tú? Pues como un
4: friego. Bueno, un poquito más como friego y medio. digo. o sea, digo, Es que el problema es lo mismo que nos pasa hoy. No sabemos cuando alguien roba, cuánto roba en realidad. Por más mecanismos que tengamos para seguirle la pista al dinero... Hay una parte que no, no sale en la foto, pues. Entonces, en aquella época ocurría lo mismo. Sabemos de las rifas, sabemos que era muy caro todo, sabemos que se lo gastaba en, en, en esta chocura del cacao, pero lo que no sabemos es cuánto en realidad le quedó, porque como era mujer, estaba más allá del brazo de la ley. El virrey, cuando regresaba a España, era sometido a un juicio de residencia. ¿Qué quiere decir esto? ...te sacaban las cuentas... ...y decían a ver... ...tú dices que te gastaste tanto en tanto... ...y no me checas las cuentas... ...dónde quedó la lana... ...y entonces se hacía una suerte de auditoría... ...al virrey para ver que no se hubiera robado nada... ...pero, Pero virreina, no a ella... ...no, como es Man, un personaje de segunda... Claro. ...una mujer suela ahí... ...que nadie pela... ...que nada más chambea de esposa... ...no, pues la vieja canija... ...ya llegaba más pesuda que nada... Ahora, no creas, y aquí perdón que me detenga, que al virrey cuando lo juzgaban era en serio. Depende de quién fueras, siendo virrey, te tocaba juicio de residencia duro o suave. Por ejemplo, a Calleja, al virrey Calleja, Félix María Calleja, el que es famoso por andar correteando insurgentes. El virrey Calleja es el hombre más rico de los virreyes. Se le calcula, ojo, todo lo que yo te diga es cálculo de ojo de buen cubero, se le calcula que se va de Nueva España con 16 millones de pesos de plata en Bellón, que es un fregadal de año. No, 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 no. Güey. Ahorita 16 millones de pesos yo me retiro y me dedico a observarme el ombligo. Sí, claro. Y yo al lado de ti con sí, la sí. pata, con, con el ombligo. Mijito, y mira, con mis Ya nos salió sí, otra sí. borrita y ahí jugamos, sí, a, las jugamos a las borritas. Sí, jugamos a las borritas. En aquella época es una cantidad de idiota. Es tan grande lo que se roba Calleja que la familia Calleja es una de las 300 más ricas de España hoy. Eso te da una idea de la cantidad. Bueno, cuando llega a España y lo someten al juicio de residencia, adivina de cuánto fue la multa. Nada. Porque había matado insurgentes. Pero el virrey y tu lo agarran, le sacan las cuentas y le ponen una multa que ni siquiera le queda dinero para dejar a la esposa tuyida en un hospital. Es decir, perseguir a la corrupción es un arma política. Yo le dejo caer el riatazo a mi enemigo, no a mi amigo, a Calleja, que salvó el reino, no lo persigo por corrupción. Pero a Iturrigaray, que andaba ahí con la calentura autonomista, sí me lo friego. La corrupción... Sirve para premiar y sirve para castigar, pero, pero estos juicios no tocaban a las virreinas y podían hacer la lana que se les pegara. Mira, hay una que a mí me gusta porque tiene una buena práctica. María Isabel de Leiva, la condesa de Baños. Bueno, yo sé que parece de chiste, pero... pero
0: pues, ¿Condesa de Baños? ¿Se apellidaba Baños el señor?
4: Sí, pues yo sé, imagínate bueno, pues, que fueras... yo condes... apellido
0: familiar, pues qué te digo.
4: No, pero está peor de baños, porque imagínate que hubiera la marquesa de Mingitorio. Eso sí está de la riata. Ay,
0: ni de la riata. No, Literalmente.
4: Bueno. O sea, no, 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 no. no, bueno.
2: 30 segundos 30 para los anuncios. Nada de más para que
4: una idea. Su tranza era quedarse con las plazas vacías. Es decir, había un, corre un corregidor que no se ocupaba el puesto y las lana se la daban a ella. ¿Mm? Había un oficial mayor y no le daban la plaza se la daban a ella, un alcalde se la daban. Ahora multiplica esto por un territorio que daba desde el sur de Canadá hasta Centroamérica y del otro lado del mar hasta Filipinas. Eso era Nueva España. Ay. ¿Cuántos alcaldes entran? No, Un bueno. poco más o menos un friego, digo, tres o cuatro más. ¿Cuántos puestos públicos vacantes hay? Imagínate que dicen, a ver, yo te lo dejo. Ese es tu negocio. Por supuesto, nunca fue juzgado, porque solo era la esposa. De un señor que también tenía nombre verdaderamente. Es lo... que
0: todos son largos, largos, largos. Sí, ¿verdad? los
4: apunté, si no, no me los puedo aprender, estos son, son, son de prueba de postdoctorado. Si te lo sabes, te dan el rectorado de la universidad que quieras. A ver. Juan Francisco Jacinto de la Cerda, de la Lama y de la Cueva, Leiva, Arteaga y Camboa, Conde de Baños.
0: Anuncios QTF
4: De verdad te prendes esto y te dan la No, no te dan el, el
0: orden. No, no, está de risa el programa entre estas mujeres rateras, ¿de qué me hablan? ¿Ah? Bueno, entonces, decías, 28 en 300 años, sí. esposas de virreyes, tranzas corruptas, rateras, tramposas. Uh -huh. La peor... Bueno,
4: hay siempre cuando hablamos de corrupción, lo peor es muy difícil de medir. Sí, sí, pero claro, te puedo decir mi que es ¿no? Exacto. Ni consentida y Es más, cuando los corruptos los agarras... ...siempre tienen una excusa bonita. Nunca te conté la de López Portillo que me dijo... Ah, no. Pues una vez cuando decidió... Él, él, personalmente. Él personalmente, cuando decidió romper el silencio... ...pues me tocó ir a entrevistarlo a mí. Y entonces, pues yo, ¿qué le preguntas? ¿Cómo le hizo? Oiga, ¿usted es bien rata? Pues no se puede. O sea, no, no, hay que buscar o sea, el hay modo. Hay que buscarle
0: el modo para que te conteste. Claro. Pues si no, te va a correr.
4: Claro, no hay que ser pelado. Y en el estudio que tenía... Había pintado él un cuadro horrible que era la casa la casa suya allá en Coajimalpa y el cuadro le había puesto la colina del perro sí sí él mismo y le digo y su cuadro no es esta casa y yo sé que es la colina del perro pero lo que la gente nunca entendió es que yo cuando decía defendamos al defenderé al peso como un perro esperaba una jauría de mexicanos acompañándole y tú dices, ya, bájale, bájale, bájale. Pero siempre tienen una excusa, porque no lo puedes tomar a mal. En aquella época, ser corrupto no solo era el patrimonialismo, sino estaba bien visto, porque quien te había dado la chamba te la había dado por gracia de Dios, y perdón que lo diga, Dios no se equivoca. Bueno, por lo menos aquí en esto no se equivocaba. Si el rey era nombrado por gracia de Dios y a ti te daban la gracia de Dios de casarte con el virrey y algo te virlabas, era plan divino. Entonces, no es tan fácil de, 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 de criticarla. Incluso la que yo creo que es la peor, también tiene su gracia,
0: la Marquesa de Branciforte, bueno, ¿a poco no está? Es No, no, esa se oye elevadísima, cállate. Esa se oye de párese, póngase de sí, pie. O sí, sea, vamos a Agan... llamarnos
4: así: la marquesa de Branciforte no, no, y yo no, el marqués no. de Branciforte. Y vemos para abajo a todos. Claro. Sí, los peluceamos a todos. Sí, sí, bueno. se
0: per... pero párense, o sea, sí, ahí, ahí vamos pasando nosotros. Sí,
4: claro. Bueno, pues esta vieja mendiga. No hay otra manera de decirlo técnicamente. No, 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 no. Cut, esa tío. que era yo.
0: En el, su, en el supuesto en caso. El, no, no,
4: entonces ya no podría decirle vieja méndiga, no, pero pues ya sí, no eres tú, entonces ya, esa vieja mendiga Dijo, ¿cómo organizo la operación de virlo tus joyas? Sí, ¿Las
0: joyas sea, de quién? De, 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 ¿De la gente? De
4: la gente, de sí. las cortesanas y de la gente más rica de Nueva España, ¿cómo me las friego? Porque así llegar y decir, a ver, Fernanda, caifás con eso. No, pues no te las voy a dar. No, pues y aparte, Gonzalo, no te ha dado la que vale la no, pena. Pues entonces, es que, pues, no me dejes, que lo digas. Es,
0: te digo. No, hasta es que no a mí caiga. Aparte ese, ese, ese comprado en Nueva York en Tiffany's. Claro.
4: Entonces, ya te daré vajilla. Mientras tanto, perdón, no eres candidata a la operación. <risa> Pero ella llega y dice, me las voy a fregar. Imagínate tú a estas ricas novohispanas que cuando se casaban les ponían caminos de plata para que se fueran caminando a la iglesia. Uh -huh. Imagínate que sus dotes eran tan grandes que podías comprar media intendencia. Es decir, estás hablando de gente que sí tenía lana, pues. Y entonces un día la marquisa llega a una pachanga, toda enjollada, pero con puros corales. Y los corales, pues, eran muy baratones, eran así como joya de, de muy, muy de baja estufa. Y las damas, pues, ya sabes, brillantazos, todo acá. Y le dicen, oiga, ¿y, ¿y por qué los corales? Ay, se me había olvidado decirles. En Europa la moda son los corales. Esos pinches diamantitos, esos zafiritos Ay, de Ay, no, quinta, No sirven para nada, son baratijas. Pero yo, que soy buena persona, les voy a quitar nacotas. Les voy a quitarlo indianas. Y la vieja bendiga las obliga literalmente. A
0: entregar sus joyas y ella le da los corales. Claro.
4: Pero un coral, digo, no, no, crean que es mala fe ni es chauvinista. Pero era
0: de 10 pesos.
4: Pues sí. Un coral pinchurriento junto a un diamantazo.
0: No, no, no. Bueno. bueno pues las mujeres no les queda más remedio porque si... si y le, le daban, daban sus joyas. Pues sí. Te... Oye, trueba paréntesis. Fui a ver las joyas de la corona en Londres. En la torre eh, de Londres. Sí, sí, sí. Pues en la torre mayor, hazme el favor. En la torre de Londres. No es posible. Los zafiros, rubíes, esmeraldas, perlas, diamantes y brillantes en el mismo lugar. Pero grandotes. Sí, ven a sí, pensar? No, no, sí. hay churriento ahí. No no, 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 no. Un zafirote del tamaño del teléfono. Así, aquí enfrente. Y arriba... Pues todo, no, no, una cosa, así yo yo me imagino sí, que así le quitaba las joyas a esta mujer. Exactamente, todas estas esta se las fija.
4: queda, y las mujeres no tienen más remedio que entregar, porque imagínate que tú fueras una de esas mujeres, y te dice la virreina, oye hijita, pues caifás con el anillo que te dio Gonzalo, y entonces si tú le dices, no, pues es el anillo que tantos años he esperado, que me trajeron de Tiffany, etc., te dice, pues si no te me lo das, tu marido pierde el suministro de azogue, de mercurio,
0: no no para, pues, tu,
4: para tus minas. No, no, no pues tómala, amor. tómala. Va, va el
0: piedrón. Oye, qué hábil mujer, ¿eh?
4: No, ¿qué perra? ¿Por eso? <risa>
0: no, no, no. Para ser perra se eh, necesita ser hábil. Pues
4: sí, pero este era... era...
0: Te robaba. Sí. Pues, te despojaba.
4: Como decía el, el maestro que me encuadernaba en mis libros, era una perra de siete chichis, o sea, malvada, la infeliz, <risa> o sea, verdaderamente perra. <risa> en mi vida malvita.
0: había oído eso. Era una <risa> perra de tapete
4: de siete chichis. De siete chichis. De siete. Bueno, pues total que las mujeres, pues, entregan lo entregable. Y no te hago el cuento largo deciden ya entre ellas que pues esto mejor recuperamos las joyas porque el ramalazo sí costó muchos millones y cuando ya se juntan todas, se organizan para ir a decirle a la virreina marquesa de Branciforte devuélvenos los vidriantes, ¿qué crees? renuncian al cargo y se van
0: pero ese dinero que ellas robaban no lo compartían con los virreyes o se lo trincaban solitas pues, y lo gozaban solitas y se lo untaban y se lo colgaban y se lo... Pues, ¿Compraban qué? ¿Palacios compraban? ¿Qué compraban? Pues lo mismo
4: que se compra hoy. Lo que pasa es que eran mucho más bonitos. Es decir, ahora en vez de comprarte una casota en un edificio feo que presume de inteligente y que en el fondo es bastante bruto, él, él se compraban un palacio. Y se mandaban oh. a hacer unos gobelinos preciosos para no, las paredes.
0: Grandes, grandes, grandes. Grandes, grandes. O sea, no, no, no. no de tago. oro. Claro. El hilo de oro, oro, el hilo de plata, en el gobelino, calla. Porque, de ojo, valer ser de rico
4: no era hacerlo. Era que se notara.
0: Eso te da un idea. Qué mal gusto, ¿verdad? Lo que pasa es que es diferente. ¿Tú crees que el dinero siempre se nota,
4: prueba A ver, ¿cómo cuánto me echas? No, hostia, ya te diste cuenta que estoy en ti, rojos. Pero...
0: No, pero fíjate qué curioso. Yo en ti jamás he pensado en un tema de dinero. Pues no, porque. Es, es tal tu sí. nivel de intelectualidad, de cultura, es tal tu nivel académico que jamás pienso
4: en, en cosas en de función de,
0: de dinero en ti. Pero el, el asunto es que. que fíjate qué importante sí, lo que te estoy
4: diciendo. Qué bueno. Es padre, eso me claro. hace muy feliz. Por eso no les digo, porque me estoy chiveando. Entonces tengo que. No, cambiar no, no,
0: no, de verdad. Sí. O sea, hay gente que lo... Fíjense. Sí. Apunten esta frase. ¿eh? Hay gente que lo único que tiene es dinero. Sí. No tiene nada, nada más. Nada más. Y eso es tristísimo. Uh -huh. Chate.
4: Ahora, tener dinero solo es una manera de curarte muchas cosas. Si tú fueras virreina... Uh -huh
0: te moriría no,
4: pagar las tarjetas, ¿no? dije no deja pagar las tarjetas, yo, ahí, ahí empatamos, ahí mandas un.
0: Llegando un, del viaje. Ay,
4: claro, has... pues no, sí, bueno, no, bueno, no, me, me, Digo, hombre. lavo
0: ropa ajena. Si <ríe> <Y> ahorita
4: <ríe> yo te llevo la plancha y un rato y un rato exacto, le damos y secamos exacto, las tarjetas. La tarjeta. Entonces, como tú eras virreina, tú no tienes muchos derechos. Por ejemplo, no puedes ir a todas las ceremonias. Nada más las puedes ver a través de una celosía. No puedes sentarte al lado de tu galán Siempre Solo en ciertas ocasiones No puedes platicar con él Porque está muy ocupado En cosas de hombres
2: No,
0: Por pues lo... lo mejor que te puede pasar Es tener dinero claro. Porque imagínense pobre claro. O sea, imagínense pobre En circunstancias emocionales Y luego pobre de dinero No, no la de la Si pues no, no. sí que... te suicidas, te claro. das un tiro Entonces, así... En aquella época
4: te, re, te llenas no, pues claro. del rococó. Ese, del, del, ¿Sí? Del ro Entonces tú dices, oiga, ¿y usted cuántas salas tiene? ¿En mi recámara o en la casa? ¿Cuántos salones para recibir a la gente tiene? ¿En mi recámara o en la sala? Sola. Sola. Y con las otras mujeres que están igual que tú, Híjole. solas, pobres, bueno, no, 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 en, abandonadas y lejanas del mundo, y que lo único que tienen es ese dinero para compensar sus tardes libres, oscuras, circulares Híjole. y brutalmente aburridas. Yo supongo, esto no, no lo puedo asegurar, que llega un momento en que los primeros años de esa riqueza deben de ser muy divertidos. Y lo digo en serio. Irte de compras todos los días, pues está bien, te la debes de pasar bien. Sí. Pero al
0: cabo de dos años... No, 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 okay. Te digo que hay gente, en serio, piénsenlo, dos cosas sobre el dinero. El dinero no es importante mientras lo tengas. Uh -huh. Y dos, hay gente que lo único que tiene es dinero.
4: O como decía María, María Félix, el dinero no importa, pero calma los nervios que no tienes Mucha una gracia, idea. No Te, estoy
2: te estoy diciendo, anuncios <risa>
0: que pagar las tarjetas. Sí, sí, no, pongo. no, no, ahorita hay ¿A que la... prestar dinero. De información el día de hoy que ahí les encargo, como dirán en mi colonia, Dios guarde la hora. Con la cantidad de información. Quiero saludar. Fíjense, este hombre es un doctor en economía, especialista en educación financiera. Oigan, escribe un libro que se llama Tu hijo o tu hija, porque le pone el, el arroba, tu hijo, hija, puede ser millonario. Ah, caray. ¿Cómo crear el hábito de ahorrar en los hijos? Juan Luis Ordaz, ¿qué viste en tu entorno que escribiste este libro? Bienvenido.
5: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernanda? Mira, primero que todo, feliz de estar contigo porque eres una mujer a la que admiro mucho, así que estoy muy contento de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias. Y
5: mira, eh, pues yo, yo vengo de, de esos siete de cada diez mexicanos que nacen en la pobreza y desafortunadamente mueren en esa situación pero no, yo hace 18 años era obrero en la refinería de Minatitlán, Veracruz, mis padres desafortunadamente pues no tuvieron mucha escolaridad como ocurre con muchas familias en México, pero me ayudaron a formar uno de esos tres pilares, hoy de los que hablo en el libro, y hoy yo coordino el Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México, dos clases en la universidad, eh, dirijo el primer programa de educación financiera De hecho que se crea en México Quizás uno de los más importantes De toda América Latina Y por eso dije, bueno Y trabajo mucho con adultos Pero con los adultos es complicado Y dije, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos cambiar las cosas? Y en realidad donde se enseña del dinero Es en las casas, Fernanda
0: Claro Fíjate que me quedé pensando Mientras te escuchaba ¿Qué necesario eres? Fíjate, yo recuerdo una historia mía de niña, cuando vaya mi, mi mamá o mi papá pagaban algo con una tarjeta de crédito, yo no sabía que se pagaban las tarjetas de crédito. Yo decía, pues se lo regaló la tienda, se lo regaló la tienda. O sea, algo habrán hecho mis papás para que la tienda se lo regalara porque pasaron la tarjeta y se lo llevaron. Y yo no entendía que eso luego se pagaba. Imagínate. El tema de las deudas, el tema, eres necesario en la vida de los chavos, de los niños, de los adolescentes. Yo lo veo con mis hijos. Y más, por ejemplo, en el caso de ellos, a veces no le, no le saben al, al tema de la de las finanzas, del ahorro, de, de, de cómo manejar el dinero. ¿Se puede aprender contigo?
5: Eh, pues, pues
0: no conmigo, pero con el libro sí. Hay que ahí, ahí se puede aprender de estos temas.
5: <risa> y, eh, <risa> porque, porque mira, adorar. Fernanda, desafortunadamente no son temas de los que se hable en casa, no es común que en casa digamos, ah, mira, es ya me endeudé con el la tarea. Bueno, se, se habla en dos ocasiones generalmente de dinero. La primera ocasión que vamos a hablar de dinero es cuando ya tenemos broncas financieras, cuando ya no podemos, cuando hay que pagar o salir de alguna situación, cuando me estoy peleando con mi pareja, ahí es cuando se habla de dinero. Y la segunda ocasión es cuando vamos a hablar
0: del que tiene dinero,
5: es que está podrido en dinero.
0: ¡Qué fuerte lo que estás dinero. diciendo, Juan Luis Ordaz!
5: ¡Oh! Sí, son desafortunadamente las dos situaciones. Y eso genera que en nuestro cerebro se quede la idea de que tener dinero es malo, porque lo relaciono con cosas negativas. Si le cambiamos eso a los niños, vamos a generar... Incluso, ¿cómo les enseñamos? Porque, por ejemplo, ¿cómo les enseñamos? Generalmente, primero, no, no queremos enseñarles, porque decimos, eso es malo. Y segundo, los padres que buscan enseñarle a sus hijos generalmente van a hacer esto, Fernanda, le voy a comprar una alcancía, entre más grande sea esa alcancía, que mi hijo le meta ahí dinero, y lo que va a ocurrir es, primero, el niño se va a cansar, porque los niños necesitan, igual que los adultos, cosas inmediatas, y entonces no va a haber pronto una recompensa para el niño, sino hasta que se llene, si es que se llena. Segundo, los adultos y los niños más necesitan ir viendo cómo van avanzando, y en una alcancía no lo vemos, entonces, no te genera incertidumbre, te genera estrés al niño estar ahorrando y por eso cuando ya es adulto le decimos, oye, ahorra, pues no, porque eso es cansado, es tedioso, es aburrido, me fastidia, porque así precisamente me enseñaron. Entonces, eso es lo que hay que cambiar.
0: Pues, eh, ¿dónde podemos comprar tu libro, Juan Luis Ordaz? ¿Dónde podemos...? O... ¿Es, ¿Es fácil de leer para los chavos? ¿Es fácil de entender para ellos?
5: Pues mira, está enfocado en los padres de familia Para que tengan esas herramientas De cómo aplicarlas con sus hijos Desde los tres años podemos aplicar Podemos enseñarle a los pequeñitos también Por ejemplo, a invertir en la bolsa Mi hijo de siete años ya lo hace Él incluso también escribió su libro Antes que yo Se volvió bestseller, ganó mucho dinero Lo donó a niños con cáncer Entonces pues todo eso pueden hacer los niños Y mi libro lo pueden encontrar en cualquier librería En estas páginas digitales También en cualquiera Así que, pues, ahí, ahí aparece ya.
0: ¿Cómo te está yendo? ¿Qué te dice la gente que ha leído tu libro? ¿Qué retroalimentación tienes en relación al tema de cómo crear el hábito de ahorrar en los niños? Este libro de tu hijo puede ser millonario.
5: Afortunadamente, muy bien. Ya el libro se reimprimió, en lo ¡Andale! cual pues, fue una grata sorpresa. No tiene mucho que, que acaba de, de salir y eh, pues eso, eso yo creo que es, es positivo las, los comentarios los pueden ver ahí hay una página, no sé si la puedo decir sí, claro, por eh, supuesto en Amazon, por ejemplo ahí es donde aparecen todos los comentarios de todas las personas que ya lo han adquirido afortunadamente muy muy buenos comentarios, tiene las cinco estrellitas de todas las evaluaciones que ya se tienen y eh, pues algo que me ha sorprendido gratamente es que muchos padres dicen, oye, yo, ha le yo había leído algunos otros libros, pero no lo puedo aplicar. Y ahora que ya leí este, lo estoy aplicando y me está sirviendo incluso para mejorar mis propias finanzas. Entonces, pues ahí, ahí lo tienen.
0: Eh, ¿Has encuestado gente? ¿Has eh, platicado con la gente? ¿Y qué es lo que te dicen en relación al dinero? ¿Qué, qué, qué información has levantado, digamos, de tus lectores en relación al dinero?
5: Pues mira, no solo de mis lectores, sino de las personas o las conferencias que de repente doy, les hago un ejercicio y les pido a las personas que calculen, por ejemplo, cuánto dinero han ganado a lo largo de su vida. Han ganado muchas personas, millones, y luego les pido que calculen el valor de su patrimonio para vean, que vean cuánto se han quedado. Y lo uh -huh. triste es que, pues, de cada 10 pesos, la gente tiende a quedarse alrededor de un peso. Eso es lo que representa el patrimonio. Y esto se refiere precisamente a que no aprendemos en muchos casos sobre el segundo y el tercer pilar de los que hablo en el libro y eso es cómo retengo una alta proporción y cómo lo multiplico y cómo incluso gano dinero sin dinero porque esto también, también es posible ya van a encontrar algunas estrategias en el libro
0: fíjate que me llama mucho la atención porque no hay una materia en la escuela que te ayude con el asunto de las finanzas. No hay una materia en la escuela que te ayude con el asunto de la salud. No hay una materia en la escuela que te ayude... En fin, las cosas cotidianas que tú tienes que manejar en tu vida, no te las enseñan en la escuela. Deberían de enseñártelas en la escuela. Deberíamos de salir todos con una cultura financiera. Yo lo veo con adolescentes. Vivo con dos adolescentes. Y a veces la noción del dinero... Como quizá todavía no trabajan, como no tienen todavía esta noción de ganarlo, entonces tampoco hay una noción en relación al dinero, en relación a una tarjeta de crédito, en relación... Fíjate, algo tan parece tan bobo. ¿Cómo logran estos chavos hacerse un perfil crediticio para poder ser sujetos a tener una tarjeta de crédito? Pues no hay manera, no hay manera, o sea... La sociedad, el sistema, no está hecho para que tú seas un ahorrador, para que tú seas un cuentaviente, un tarjetaviente, para que tú puedas eh, tener un buen manejo de tus finanzas. ¿No está hecho el sistema para eso, Juan Luis Ordaz?
5: No, desafortunadamente no. Mira, es algo en lo que hemos insistido. Pero fíjate que tiene algo particular la educación financiera. Por ejemplo, si yo quiero aprender a jugar fútbol, pues ahí mismo pues me claro. dan la teoría y la práctica. Si quiero aprender eh, medicina en una escuela, me pueden dar la teoría de la práctica. La cuestión del dinero es que en una escuela me pueden dar únicamente la teoría, pero la práctica me la van a dar siempre en casa. Entonces, por eso es que dije, bueno, tenemos que hacer algo y por eso es que escribí este libro, porque dije, bueno, necesitamos que en casa se dé la teoría y se dé la práctica de forma adecuada, de forma correcta y aplicando, por ejemplo, elementos muy sencillos de la vida diaria y no solamente tiene que ver con el dinero en sí, tiene que ver con las emociones. Está demostrado que las personas que más exitosas llegan a ser son precisamente aquellas que tienen imaginación, curiosidad, creatividad, todas esas habilidades que se les llaman no cognitivas, que en realidad si nos ponemos a pensar un niño ya nació con eso, es más bien, no hay que quitárselas Exacto. para que justo lleguen a ser
0: exitosos gracias querido Juan Luis Ordaz se llama tu hijo puede ser millonario me imagino que está en todas las librerías en Amazon, en Sanborns, en Gandhi en, en, el, en todos
5: Liverpool en eh, Sótano todas, todas
0: me encanta, anuncios QTF pues claro, en la escuela nos tienen que enseñar de finanzas, de relaciones públicas y de salud nada más, con eso saldremos infinitamente mejor preparados. Por cuestión de tiempo, no nos vamos a poder agarrar del chongo. Rafael Polan y yo, próximo viernes hablamos de los Beatles, ¿te parece? Perfectísimo. Va. Ahora, vamos a hablar de un hombre que se llama Michael Fegan. Esa historia medio la conté una embarradita ahora que estuve en el Palacio de Buckingham. Uh -huh. ¿Se te cayó el diente o qué tienes? Como a ti. No,
6: no, no. <risa> oye, hoy, <risa> ando, hoy ando bien pelado, ¿verdad? Sí, oye,
0: ando bien pelado, hoy. ¿qué me pasa? Pues está bien. Deténganme. Deté deténganme. Agárrenme, que Agárrenme, lo mato. que lo mato. No, hombre. Bueno, a ver, cuéntanos quién es Michael
6: Fegan. A ver, a ver. Esto, les voy a decir algo. Esto solo lo voy a contar para que Fernanda siga lamentándose. Todo lo que le cobraron para mal contarle una historia.
0: Ahí te va ¿Pero la, ¿La de los Beatles o la de Michael Fegan?
6: También te la contaron mal, ¿sabes? Porque vi que pusiste en Instagram que cuando está
0: la bandera es porque está la reina.
6: ¿Te acuerdas no, que algo pusiste?
0: No, que cuando está la bandera de Londres es porque no está la reina. Fíjate que no. Que la reina ponen una... Cuando está la reina, que ya casi no va porque está muy enferma, ponen una bandera amarilla. Y antes no ponían nada. O, o estaba el mástil vacío. Y, y cuando llegaba la reina ponían la bandera amarilla. Y a partir de la muerte de Diana es que ponen la bandera de, esta, de, de United Kingdom, de Londres, pues. Eh,
6: fí fíjate, ahí, ahí te va. Eh,
0: pues, ¿Qué les digo? Lo que
6: ponen es el estandarte real. Cuando ustedes vean el estandarte real en, en el Palacio de Buckingham, es que está la reina. Si está la, la Union Jack, que ¿De se qué está, color es el estandarte real? Eh, si es amarillo, de un lado rojo. <risa> ¡Uh,
0: qué... La? no, no, no. no.
4: A ver. Es que es de otro amarillo, dice. ¿Amarillo
0: pollo <risa> amarillo huevo? Pues te estoy diciendo que si está la bandera amarilla. <risa> y que tú le llames estandarte no quiere decir que no esté bien dicho bandera amarilla. Ah, no, no,
6: no, pero, pero a lo mejor no era la, la misma bandera. Déjame brillar, Fernanda familiar. Déjame acabar con tu guía. Perdón, 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 perdón.
0: perdón, perdón ya, ya solté una. Bueno, como les iba diciendo
6: todo <risa> lo que le dijeron a, a mi pobre Fernanda, estuvo mal, fue un engaño. <risa> ya la pobreza y la historia de este señor, Michael Él era un enfermo mental La esposa lo había dejado Tenía 32 años, 1982 eh, A ver, es que también la esposa le ponía el cuerno Era hippie, entonces había ido a un festival hippie Y este estaba desesperado porque la esposa no lo quería No le hacía caso, le iba mal Y él se la pasaba tomando Y un día dice, hay una persona que me puede entender Porque yo la admiro mucho, la reina Sí Fíjense ustedes lo que hace, Fernanda. Acabas de venir de ahí, ¿viste la seguridad? No, qué bárbaro. Bueno, pues se brincó la reja y anduvo paseando por los jardines hasta que encontró una ventana abierta. Nadie lo ve. Se mete por esa ventana. Él ha cambiado su versión muchas veces, ¿eh? Ajá. Él ha cambiado su versión muchas veces. Uh -huh. No, eh, al
0: contrario. Él
6: se Exacto. mete por una <ríe> ventana... ¿Empieza a pasear por el
0: pasillo? Es que le digo que se aleje del micrófono para que no pope y se acerca. <ríe> sí, Nada no más,
6: le faltó poco para decirme la otra izquierda. <ríe> <ríe>
0: Siéntese, señor. Bueno, y luego Pasea Entonces, por los jardines, ve pasea una ventana por los abierta, jardines, se mete, se mete al, al Palacio de
6: Buckingham. A ver, Fernanda, hay más de 700 habitaciones. O sea, también encontrar a la reina era imposible. Claramente no se la encuentra. Se vuelve a salir. Se sube al techo y por una tubería entra otra ventana. Que fíjense la mala suerte. La ventana que estaba abierta era la, la del encargado de seguridad del palacio. Pues por ahí se metió. Se mete a un cuarto donde había regalos porque acababa de nacer el príncipe en 1982. Eh, y, y hasta abrió uno de los regalos. Vio una botella. Era una botella de tres libras. Lo cual a mí me hace pensar. Una botella de tres libras en el palacio de Buckingham. Qué miserable regalo. Pero bueno, le regalan una botella de vino de, de tres libras. Él la abre y se le empieza a tomar. Ya había estado bebiendo whisky. Toda la tarde estuvo bebiendo whisky. Entonces ya iba ahogado.
0: ¿Cómo te metes ahogado? Además, ¡Eso es lo más sorprendente! Y te brincas
4: la reja no, que es alta. No, 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 espérate. Y caer en el departamento del encargado de
0: seguridad. <risa> no, no, es una pero borracho.
4: Y
6: borracho. Déjate eso, se corta con un cenicero y va dejando un rastro de sangre. Luego se quita los zapatos. Y en un momento de, de este paseo... él ¿Paseo? Se, <risa> él, es que, ¿sabes qué, Fernanda? Él se iba a pasear al... al al palacio, a las partes que son turísticas y un día lo arrestaron. Dos o tres semanas antes lo arrestan porque se había salido de la ruta y estaba husmeando en el palacio. O sea, ya tenía la idea, ya mm. tenía la idea. Entonces lo van a meter eh, eh, a la cárcel eventualmente, pero lo van a condenar solo por esa botella. Ahí les va. Él ve una puerta con dos platitos, uno de croquetas y otro con agua. Y dice ahí está la reina. No había nadie cuidando la puerta y cuando la va a abrir, sale una mujer y Michael le dice buenos días. Y la ayudante de cámara de la reina le dice buenos días. Ensangrentado. Tenía la mano ensangrentada.
0: Tenía y ella no se da cuenta. No, y tenía
6: ¿o? un pedazo de vidrio todavía eh, guardado en la otra mano. Cuando la reina se despierta, imagínate Fernanda.
0: Olvídate de que sea no, la susto. reina. No, Olvídate de que decirle, sea la reina. ¿Qué susto? Puedo decirlo, por favor. Es que de
6: verdad, olvídese de que, que sea la reina. Cualquier no, persona. No, no, no. Imagínate o sea, que despiertas no, y hay no, un imagínate. tipo ensangrentado en tu cama, ahí, ahí sentado en la orilla viéndote. Qué terror, Perdona, pero qué terror. No, no, bueno, a mí, esta, esta versión la ha cambiado, Michael, muchas veces. La primera vez que se menciona esta versión... Dicen que la reina, que al final eso estuvieron, ¿eh? estuvieron platicando 10 minutos. Uh -huh. La reina... Que no eran 20, no. Estoica. Estoica. Ahora Michael ha dicho que no es cierto, que sí estuvieron 10 minutos, pero que nunca la reina platicó con él, porque se ha romantizado mucho la historia. Él ha ido cambiando. La reina, lo primero que hizo fue llamar a la policía y decirle usted se equivocó, no tendría que estar acá es que solo usted me puede ayudar, Su Majestad. Usted me puede entender. Pero ella
0: fue amable. Ella sumamente lo que amable. quería era que justamente hubiera tiempo suficiente para que llegara la guardia. Es que había que un no guardia... Que no llegó hasta
6: exactamente. Ya, ya sé de dónde sacaste lo de 20 minutos. Lo que pasa es que el guardia de la entrada... No, no, no. Es que, es que si hay un dato, en esa historia se mencionan 20 minutos. Lo que pasa es que el guardia de la entrada justo se había ido a pasear a los perros de la reina. O sea, Hay un guardia armado afuera de su habitación, pero en ese momento él se los había llevado y tardaba 20 minutos en ir y venir. Entonces la reina dice, por lo menos yo necesito 20 minutos. Al final fueron días porque él eh, está diciéndole a la reina, rompiendo todo el protocolo. Fernanda en algún punto voltea y le dice a la reina, oiga me regala un cigarrito <risa> para poder platicar a gusto a la reina. <risa> y cuando llega, de pronto entra la muchacha, creo que en el desayuno, la, la muchacha que había salido, y cuando regresa y ve a un señor ensangrentado platicando con la reina, así como que acostado, le dice, se pone a gritar, llegan los guardias, lo someten y fíjense muy bien lo que cuenta no solo la, la guardia del palacio, lo que contó Michael, me llevaron a las despensas me ofrecieron un vino para que me calmara y me ofrecieron de comer.
0: Pero si ya iba hasta su reverenda, <risa> para,
6: que, para que la conectara, dicen por. No le él. digo sin la grosería. Se pilló. Sí, sí. hombre, ya para que tengas el valor de meterte al palacio de Buckingham, seguramente si sí ibas bastante ahogado. A, a
0: mí me parece, perdóname Polán ¿No? y, y, y el público más inteligente de la radio y la televisión y truena. Veinte minutos un borracho adentro de Buckingham, ¿de qué me están hablando? caminando por los jardines. Los perros, con la coincidencia que salieron a pasear, no ladraron nada. Luego sale esta mujer y entonces dice, pásale muy buenos días. Sí, o la sea, única como... sensata es la reina, de verdad. O sea, o la, sea, la no, única no... sensata, de veras, es ella. Porque además entiendo que ella trata de aventar algo, que eso eh, hay un, una especie como de alarma cerca de su cama, que con un, un objeto que tú logras pegarle como a ese... Sistema, suena la chicharra, pues. No llegó nadie. No sonó tampoco uh -huh. la chicharra. Entonces, pues estás hablando de 20 minutos dentro del palacio. Yo se los digo, estuve la semana pasada. Uh -huh. Imposible. Exacto. Imposible. Bueno, pararte frente. Cuando tú vas de una reja a otra y a otra, uh -huh. que por fin ves a la guardia, a, 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 la, a los de Buckingham, uh -huh. eh, porque pues hay tantísima gente. No puedes quedarte parada Ni un instante Tienes 17 mil policías A la redonda Más la guardia De Buckingham no, es, claro. es imposible Punto que imposible Poderte meter a Buckingham Y lo hizo dos veces eh. Ay no
6: lo hizo dos veces o sea porque acuérdense que lo hace semanas antes Sí, le voy a decir al luego en esa... viejo este que me regale me regrese mi dinero <risa> luego en esa ocasión se mete a los jardines se vuelve a salir luego se mete por el techo ninguna alarma sonó hay una versión que dice que sí suenan las alarmas pero que los guardias dicen seguro fue una falsa alarma
0: este cuate es pintor no ese no es el palacio de Buckingham ese estás hablando de otro el palacio de Buckingham viene más adelante ese es eh ¿Cómo se llama? Eh, ah, y el King's College en, en Cambridge. Es la, la iglesia del King's College. Ese sí. no es. Oye, ¿esos no son videos tuyos? Sí, claro.
6: Ah, ya decía ah, yo. sí. Ay, claro. Mira más.
0: Bueno, entonces, Ajá. se mete dos veces. Sí. ¿Lo logran meter a la cárcel?
6: Lo meten a la cárcel, pero eh, se van a portar muy bien con él. Él después hace una banda y hace una canción que se llama God Save the Queen.
0: Que es famosísimo el tema. God Save the Queen. Es el himno. De es el, himno, es el único de himno
6: que cambia de nombre. ¿eh? Cuando hay rey, es The King. Cuando hay reina, es The Queen.
0: Es el único himno del mundo que cambia de nombre, dependiendo de la
6: persona. Que propia. ahorita
0: si la reina muere, le sigue Charles, ¿verdad?
6: Sí, sí, no es concurso de popularidad, es el que sigue. ¿eh? Sigue el. Imagínate sí. Camila. No, pero ya dijeron que no va a ser... Eh, que no va a ejercer, ¿no? Como... No, entonces, ¿quién sigue? No, 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 me, me refiero a Camila, me refiero
0: a Camila. Ah, no, pues faltaba más. Pues, no, 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 creo, no, más, es soporífera, ¿no? no, no, es verdaderamente no. No, soporífera, no, 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 no. Bueno, señora, disculpe. Pero el punto es que va a estar
6: muy poco en, en, en prisión, Lo van a o sea, al final el juez dice no... Pero lo condena por la botella, de vino no, no, por media botella a la, de vino.
0: no por meterse a la casa, a pero la cama lo de la llevar. reina claro.
6: Es que el allanamiento de morada no estaba tipificado como delito hasta los noventas o sea, diez años después. Hasta el 82, ¿no? Él, él, se mete en el 82 y en ese momento todavía no era, ah. no estaba tipificado como delito. <risa>
0: <risa> <risa> iba a seguir y le hago la seña de Raúl no, Verasco y y <risa> <risa>
4: Anuncio escute. Ahora, ¿qué no había divorcio en aquella época? ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Por el
4: cuatiste, su problema era divorciarse ya y no iba a jorobar a la reina.
6: Sí. No, Oye, pero, pero quería
0: el consejo de la reina como Trueba, dice No Fernanda, manches en los pies de la cama es que, Como
6: dice Fernanda, ve el carácter de la reina ¿Qué, qué, De manera esto Fernanda, te levantas en, en,
0: en tu cama. Me, a, me, de verdad sí Es que no lo puedo decir no, Porque ayer señora, me dijeron que yo ya no diga groserías Que soy una pelada Y entonces, ¿cómo digo que te da un... Es sí. que no hay... No, es que patatús perfecto Se te ensucian los pampas. ¿Cómo que tú usaste el mío Wi-Fi en Japón? Eh, no Del que el, estábamos platicando ayer.
6: No el tuyo Wi-Fi. El, el la marca que dijiste ayer, mío Wi-Fi. Eso dije. Eh. ¿Tú usaste
0: el mío, güey. No,
6: estoy molestando.
0: Ay, qué pero cómo No.
6: Es que,
0: ay Dios, no el tuyo, el paciencia, mío, paciencia, por favorcito, de verdad, Diosito santo. Dame tantita paz. Si sí, no, no,
4: no, por de verdad. Bueno, a Oye. ver, permítanme
6: hacer mi mi Ayer estaba escuchando el programa y, y comentaste que usaste el mío Wi-Fi para viajar a Europa. Sí. Yo lo había usado en Japón. Nunca tal? se me había ocurrido que, que o bueno, no sabía, siempre llegaba mi chip, se te acaba, no. eh, de, de verdad la sufres. Es una maravilla. Perdóname Fernanda, pero, pero sí quiero hacer énfasis. Eh, eh, bueno, yo, yo que yo... he viajado muchísimo. ¿Y, ¿Y tú pensabas que solo en Japón? Yo pensaba que solo no, en Asia y que hola. era mucho... No tienen ni idea lo cómodo que es. Internet
0: ilimitado. Este... 160 pesos al día. Ajá. Ayer me llegó la cuenta mentada que le tuve que mandar dinero a mis hijos porque pues yo no supe del mío Wi-Fi cuando mis hijos se fueron. ¿De roaming te cobran? No, 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 no. no, no. Estás hablando de más de 12 mil pesos. Sí, sí, sí sí te creo. Sí. Y la cuenta del de mío Wi-Fi fue de 2 mil pesos. ¿Por cuántas personas? eh Por tres. Fíjate. Y todavía le presté a un señor que estaba en apuros. El, el, me parece el, el, que puedes conectar cinco, ¿no? Cinco Fíjate No, no Es una claro, maravilla el mío Wi-Fi viajes? ¿eh? Una maravilla Con mío Wi-Fi uh -huh. Creo que son 70 países Ayer estaba diciendo ¿Qué? esto, chavo ¿70 países? Sí, 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 claro Sí, pues Islandia tú... O sea, sí Te lo es puedes un... llevar y ya no te preocupas de nada Bueno, creo que ayer me enteré que puedes comprar el aparato ¿Y ya solo lo activas
6: cada que vayas Ya, a cada
0: que viajes, pues ya le prendes y tú le pones Qué para maravilla! Ir. No, no, no eh, Porque además no Vaya, no le tienes que poner código, nada. Tú lo enchufas, lo cargas, lo enchufas, lo prendes, pones tu modo avión, metes tu mío Wi-Fi, la clave que tiene el aparatito este naranja y ya estás enchufado para el resto del día. 24 por 7, pagando 160 pesos al día, no importa dónde estés.
4: Yo no te voy a decir lo que me pasó porque te vas a burlar. ¿Cuál? Estuvimos platicando la semana pasada, Sara Afonso y yo, ella en Madrid y yo acá. No, tienes una idea. ¿Te acuerdas de que ellos vivían muy bien, ya no? Pagaron todo en la llamada. Y yo me. Claro,
0: no sabemos del exceso de. La existencia Sara, de no, cosa. pues le voy a escribir a Sara. Sí. A mi Sara Dorada y a, y a García Elio
4: Claro. Ya no, estábamos me, en a el chisme
0: nosotros No, pues te gastas todo. El es dinero que es un mundo. Como, a no. ver, Fernanda, ¿a ti te pasa? Como
6: creadores de, de, de contenido en Internet. No, hombre, pues. Cuando la básicamente... gente viaja contigo. Perdóname, pero ¿y tú lo has expresado? Es una responsabilidad. ¿Están viajando conmigo a través de mí? Sí. No los puedo dejar a mitad del viaje. O sea, créanme que, que esto sí. del mío Wi-Fi, como una persona no, que, que se debe a la gente que te ve, es una maravilla. Sí. No te
0: preocupas de nada. Una maravilla. Bueno, vamos a un giro de 180 grados. A ver, esto es un caso de verdad digno de denunciarse. Tú eres exdirectora del Centro de Justicia para las Mujeres en Tlaxcala. Te llamas Jenny Chárez. Eh, ¿Qué te pasó recientemente durante una transmisión en redes? Jenny, cuéntanos.
2: Hola, pues primero pues saludarlos a ustedes. Gracias por darme este espacio. Pues lastimosamente eh, fui eh, víctima de una situación que ya puede catalogarse como totalmente una violencia institucional, todo derivado de denunciar públicamente la eh, situación irregular de la no aplicación de los recursos federales, de un subsidio federal de la CONAVIM, que su servidora gestionó dos proyectos para el estado de Tlaxcala con la búsqueda principal de otorgar asesores victimales, psicólogos y trabajadoras sociales a las víctimas de violencia, de las violencias sobre todo de género y lastimosamente en nuestro estado, dato de feminicidios, trata de persona y violencia familiar. Oye, lastimosamente...
0: Pero, pero a ver, sí. discúlpame, eh, explícalo en palabras más sencillas. O sea, no, 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 ¿qué, qué fue lo que pasó?
2: En pocas palabras, por haber denunciado la irregularidad de no atender a las víctimas de violencia me retiran del cargo sin, sin fabricando diciendo que yo había renunciado en ese momento y llegando alrededor entre 17 y 20 personas y pues ante ver la situación que, que ocurría, lo único que pude hacer fue transmitir en vivo porque dije, no me puedo ir sin denunciar lo que está ocurriendo en este lugar y sobre todo pues darme cuenta con todo el dolor que el estado de Tlaxcala está secuestrado y que no hay procuración de justicia y que la amiga de las mujeres es la procuradora del estado de Tlaxcala. Para mí fue impactante tener que entender esto.
0: A ver, Jenny, ¿quién te corre?
2: Se supone que debe ser la gobernadora del estado.
0: ¿Lorena? Es no. Tiene que... ¿Lorena? Conozco personalmente sí. a Lorena. Es una mujer que sería incapaz incapaz de estar a favor de la trata de personas, incapaz bueno, de verdad la conozco, una mujer íntegra una mujer que su familia, sus hijas su. me parece sorprendente lo que tú estás diciendo ¿estás especulando que fue Lorena? ¿le estás señalando? ¿tienes pruebas?
2: el decreto de creación dice que ella es la única persona que puede ponerme y quitarme pero en este momento el secretario de gobierno dice que quien lo hizo fue la procuradora del estado por eso ah, es que yo señalo a la procuradora del estado ah porque, porque acabas de señalar el, a la gobernadora dice,
0: abusada eh perdóname sí, ahí sí no, meto me ahí sí brinco brinco eh porque aguas o sea tú no puedes señalar a Lorena la gobernadora de Tlaxcala si tú no tienes una eh, pues un pues un papel un algo contundente puedes señalar a la procuradora esa señora ni la conozco pero la gobernadora no, eh perdóname entonces eh, eh, aclara muy bien eh, lo que tú quieres decir en este micrófono
2: lo que quiero aclarar es que me retiraron por denunciar las situaciones irregularidades, la única que me podía retirar era la gobernadora uh -huh. si ella firmó porque ella se supone que firmó están las transmisiones en vivo ellos señalan que hay un nombramiento y quien firme ese nombramiento tiene que ser el secretario de Gobierno y la gobernadora del Estado. Después sale el secretario a decir en una, en una, bueno, en una entrevista uh -huh. que fue la procuradora, pero no tenemos en esa parte, no, ellos no quieren clarificarlo y estén en vivo qué es lo que ocurrió. El tema principal por el cual estamos dando a conocer esto es por la irregularidad que se está dando en los subsidios federales, pero sobre todo en la atención a víctimas. Ahora bien, sé que lo que estoy diciendo es delicado, pero y eso lo tengo sostenido y no lo voy a decir solamente yo, sino que suplicamos la ayuda para el rescate de dos pequeños. Y eso sí lo sabía la gobernadora y eso sí lo sabía la procuradora y lo único que me dejaron es esperando en silencio y no me dieron ninguna respuesta más que esta que tuviera yo que salir del centro de justicia, que se me fabricara una renuncia y ahora que incluso señalen que se nos retira porque no había el el desempeño que ellos dicen cuando se trata de la misma Procuraduría, los señalamientos que me están haciendo que pertenecen a ellos, que es la situación irregular de la Procuración de Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia, y hablo sobre todo en el caso de feminicidio, violencia y trata de personas.
0: A ver, ya estás en varios temas, Jenny, para en los dos tres minutos que nos quedan, y retomando, si quieres, tu caso, la próxima semana por cuestión de tiempo. Estás hablando que eres retirada, si estamos entendiendo bien, que eres retirada por el caso de dos niños específicamente. ¿Quiénes son esos niños? ¿Dónde están esos, esos pequeños?
2: Niños? Se encuentran, digo obviamente por cuestiones de confidencialidad, bueno, sabe dónde claro, se no encuentra la el procuraduría.
0: Ajá.
2: Así es, pero son víctimas también se encuentran dentro del estado de Tlaxcala y requieren solo una orden para ser rescatados. La procuraduría sabe de qué se trata. El centro de justicia tras eh, el trámito a la fiscalía correspondiente la posibilidad de rescatarlos pero a la fecha no se ha realizado nada ¿Por la qué? mamá fue rescatada no, por
0: qué no se han rescatado
2: desconozco desconocemos por qué no lo han hecho cuando ellos tienen la posibilidad de hacerlo. Por eso yo fui con la gobernadora a pedir el apoyo para que se diera esa instrucción, porque tal parecía que tenía que darse una instrucción. Se me dijo que lo iban a resolver y casi 15 días después ocurre esto conmigo.
0: ¿Esos niños están sometidos claramente a trata de personas, al uso sexual de su cuerpo? Sí. ¿Maltratados físicamente?
2: En... Esa parte nosotros no la podemos conocer, por eso queremos saber quién estuvo sometida ante esta situación, fue la madre que eh, fue rescatada, el, el sujeto fue vinculado a proceso y hoy... Hoy obviamente esa mamá está luchando por recuperar a sus pequeñitos ¿Dónde? y por eso es que me estoy atreviendo, la madre saldrá obviamente a la luz a dar a conocer este tema con todos los documentos, cómo fue paralizado el asunto y cómo llegó al centro de justicia, se destraba y después me colocan los candados.
0: ¿Te parece, eh, Jenny Charrez, que lo tratemos la próxima semana? Por cuestión de Me tiempo. Me parece muy bien. Sin censura, claro como lo sí. estamos hablando así tan claramente, y ver si Lorena escucha este programa, si puede hacer algo por esos dos niños, y también escuchar si, si ella sabe de este tema, como tú aseguras, pues por qué no ha sacado adelante el tema. Pero de allá señalarla, yo creo que hay un paso ¿eh? importante en ese sentido, y que, y que para señalar tú lo que dijiste tienes que tener pruebas contundentes que no las estoy viendo, ¿eh? Entonces lo platicamos la próxima semana, ¿te parece?
2: Claro que sí.
0: Gracias, gracias Jenny, Jenny Charrez, que en ambos casos me parece, y se los dice la persona que ha echado para adelante la ley eh, de trata de persona en México, ¿eh? Así, tan fácil, con amenazas y con... Es una larga historia, ¿eh? Que yo tengo que contar en este micrófono, pero de ahí a que haya gente en el poder que no quiera resolver esto, tengo mis dudas. Y si es así, exijo que se resuelva inmediatamente la liberación de esos niños y de todos tantos, ¿eh? de, de, de todos los que hay eh, inmersos en la trata de personas en México. Anuncio QTF. Te dejo encargado, mi querido Emilio Valles Vidrio, con José Luis Trueba con Rafael Polán, con el equipo de ¿Qué tal, Fernanda? Yo el lunes en punto de la hora aquí estaré. ¿Te aquí parece? Estamos. Gracias. Ya estamos. Feos. Mañana lo mejor de ¿Qué tal, Fernanda? Eh? De 4 o 6, que no se les olvide, por favor. Y el lunes aquí estamos y tenemos un chorro de temas. ¿Cómo andamos la próxima bien, bien, semana? bienísimos. Bien, ¿El programa bien, va bien? Perfectamente. Hoy.
1: Perfectamente. Ahorita el, el señor. Eh, no, no Rafael. ¿Eh? Bien. Me pones nervioso? Claro.
0: nervioso.
1: El señor Rafael nos va a dar todas las llamadas que ha estado recibiendo el día de hoy. ¿Sí? Sí.
0: Mira, ¿qué?
3: no, no,
6: no. Está. Estoy
0: con todo, ¿eh? Abur diría. Ay, me ha adorado que decía Abur, Abur. Mi Pedro. Bueno, hasta pronto. Se quedan con ellos. Muy buen día. Gracias, Fer. Gracias
1: a, a, a la gente Que nos está acompañando también Y por supuesto a la gente que nos ha escrito Como siempre a través de, de redes sociales Tú contestaste muchas llamadas este, sí. Mi querido Rafa, a ver algunos rápido antes de irnos con nuestro mexicano retardo. Pues
6: miren, nos mandan saludos Muchas personas, José Antonio Ugarte eh, Nos manda saludos uh -huh. eh, Mercedes Gutiérrez Nos propone el tema de inclusión laboral Para personas invidentes
1: Ándale. pero eso es buen tema Está buen tema, Me, bueno eh, Adriano Urungaray, felicidades Es su cumpleaños, lo mandamos un abrazo desde Hasta Tampico, Tamaulipas
4: ah. Oye, alguna crítica Justa, objetiva justa y religiosa?
6: No, pero fíjate que sí nos hizo un comentario Justo José Antonio Ugarte Acerca de los virreinatos Ajá. Eh, de, de que cualquier súbdito Tiene la misma dignidad que los castellanos Y que, que tampoco era como tan Tan, ¿no?
4: Tan, sí. tan malo
6: el asunto eh, Patricia Cordero y Diego Barroso nos saludan desde Puebla Salvador Cortés, que le gustan mucho lo que contamos. Angélica Luna, de Coyoacán. Bendiciones. Dice, que Fer no deje de decir groserías. Dice, eh. la intención es lo que cuenta en la grosería.
1: Fíjate. Eh, ha, sido, ha sido todo una polémica ¿eh? en, en sí. el tema de las groserías. <risa> es lo que
6: veo. ¿eh? Pero muchos saludos. Sonia Muñiz, desde Monterrey. Eh, desde Reynosa nos mandan saludos. Jesús, desde Nueva York. Que cuando vamos, dice...
4: Pues para, el, para
1: el domingo, estaría, estaría bien ir oye, a Nueva York hacer una transmisión de Alfredo
6: Constantino de Cuautitlán, Ricardo Rosario. Yo, yo Rosiles, ya tengo visa que
4: acabo de sacar.
1: Ah, ya. Ya, tengo visa. La, la productora no tiene visa, así que tendría que ir yo. Se le vence el, se le vence el domingo. Se le vence. <risa> luego, luego se levantó a reclamar. <risa> bueno, eh, vamos a echarle un montón a mi querido Héctor Ortiz, eh, nuestro mexicano rifado el día de hoy. Que te saludamos con muchísimo gusto, mi querido Héctor. Y te vamos a echar un montón aquí entre Rafa, entre el maestro Trueba, entre los tres, aquí en Emilio Valles Vidrio. Fernando se tuvo que retirar. Pero cuéntanos que de verdad te fue súper, súper, súper bien. Eh, ahora que estuviste el pasado miércoles ahí en, en el auditorio, haciéndole, en el Auditorio Nacional, haciéndole un tributo a Elvis Presley. ¿Cómo estás?
7: Hola, qué gusto, qué gusto. Mil gracias. Mil gracias por... por... Llamarme por este, porque pueda yo estar aquí en este gran espacio. Eh, y fue el, el, el lunario, el lunario, ah, el lunario del Auditorio, de la Auditorio, de la Auditorio Nacional. Nacional. Okay. Y, y bueno, fue, fue un sold out, fue maravilloso, la gente reaccionó a todo. Fue un espectáculo. Cada vez que hacemos el espectáculo, tratamos de darle un, un algo diferente a la gente, que sobre todo los que ya han visto el, el, el espectáculo, les dimos. Unas, unos, eh, unas cosas extra muy, muy padres, muy, muy sentimentales, lo cual este, la gente agradece cuando, cuando se les toca el, el, el corazón también, además de, de darle sorpresas musicales, ¿no? y, y, y pues sí, fue un, fue, fue un momento padrísimo. La, la, la gente creo que disfrutó muchísimo el, el concierto. Nosotros también, porque siempre estar en el escenario es... Es un disfrute y es, es una alegría. Eso, eso de dedicarse a lo que más le gusta a uno.
1: Hijo, ya se nos se nos quedó congelado. Se, se enmudeció. Se enmudeció. Se enmudeció todo. Fíjate, fíjense que él, eh, es, eh, Héctor Ortiz, está considerado como el mejor personificador de Elvis Presley en el mundo. O sea, la, claro. la, la, la BBC de Londres lo, lo, lo catalogó como el mejor personificador. Es así, ¿no, mi querido Héctor? El mejor personificador del mundo de, de, de Elvis Presley y que fue el espectáculo justo con el que estabas presentándote el pasado miércoles. Pero que también hay una larga historia de cómo llegaste a, a, a hacer esto, a ser el personificador número uno, ¿no?
7: Pues mira, lo que pasa es que en, en la primera puesta en escena de, de José el Soñador ese o sea, yo el papel del faraón, que el faraón escénicamente se convertía en Elvis, y, y pues yo me sentí así como, como en casa <ríe> cuando me cuando enfundaron me en, en todo, todo el, el personaje, y terminando la obra, que fue por ahí de 85, en 1985, pues ya son 37 años. Eh, en que, en que pues he tratado de mejorar cada, cada año, y pues ahorita llegó el, el espectáculo, ya tiene una, tiene una madurez en sí, este, y tanto 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 yo como la gente que me rodea, hemos logrado una, una, pues, una madurez artística ya a un nivel muy, muy, muy padre, y, y pues yo como actor, cantante, sí, la verdad, me... me me posesiono muy fuerte de, de, del personaje y me encanta hacerlo porque veo cómo la gente reacciona y, y hago este tributo con, con pues con mucho respeto lo cual para para mí es muy importante hacer creo que creo que es un personajazo y es uno de los personajes más difíciles de, de llenar son unos zapatotes que hay que, hay que llenar
1: y fíjate que eso te iba, te, te iba a preguntar, ¿qué te, ¿qué te ha dejado personificar a Elvis Presley? Es decir, ¿qué, ¿qué le has aprendido? Son 37 años en los que has hecho este, este trabajo, pero que también vale la pena mencionarlo porque es también darlo a conocer para las nuevas generaciones, ¿no? Y que ahorita con la película, pues como se vuelve a revitalizar este esta figura de Elvis Presley, pero que me parece que durante algún tiempo estuvo medio olvidado.
7: Ah, claro, mira, eh, eh, habemos muchos, muchos este personificadores, hay imitadores, lo cual sí hay, hay una gran diferencia del ser personificador o de ser imitador, y este tratando de, después de continuar el, el, el legado, y como dices, o sea, ha habido épocas en que como que se olvida un poquito, pero creo que, que, que precisamente Priscilla, Priscilla Presley, la, el único amor que tuvo, que tuvo realmente Elvis, se ha encargado de, de mantener ahí, de cierta manera, y sacando discos, este, cada rato recordándonos al, al rey, ¿no? Y, eh, cuando ves películas, en cualquier película, siempre hay algo, hay algo, se menciona, o ves a alguien que, que, sepa, que, que está vestido de Elvis en alguna fiesta, no sé, siempre hay imágenes que te tratan de, de recordar eso. Pero ahorita con la película, creo que Buzz Lerman hizo, hizo un trabajazo, y, y pues sí, una nueva generación, y lo vi ahora en El Lunario, vi, vi eso, había mucha, mucha gente joven, gente que no, que no me había visto, que no, o sea, público nuevo. Normalmente cuando haces un espectáculo ves muchas caras conocidas porque es la gente que te sigue siempre y que siempre van a ir a ver tus, tus espectáculos. Pero en esta, causa, en esta ocasión vimos a muchísima gente nueva joven y eso para mí es importantísimo y creo que que parte, parte de eso es, es por la película
1: Pues este, la verdad es que sí, fíjate que eh, la, la película le ha dado un impulso, le va a hacer una pregunta más no, más no, 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 ah, no, no, eh, no, creo, no. Que, creo que ha dado un, un impulso muy importante eh, en, en torno a esto, yo yo te felicito y bueno, la pregunta es esta eh, sí, sí creo que también vas este, dosificando estas presentaciones ¿va a haber otra próximamente? Este, ¿vas a hacer algo más antes de terminar el año? ¿cómo vamos con esto?
7: Pues bien pues mira, eh, el, el show se llamó, se llamó Elvis Big Band Tour y precisamente empezamos esta, esta gira. Vamos a estar en el Teatro de las Torres Satélite eh, el día 2 de septiembre. Vamos a estar en, en el Teatro La Quimera en Metepec el día el día primero de octubre y el 14 de octubre estamos en Puebla, o sea ya, ya arrancamos luego vamos a Aguascalientes, vamos a Guadalajara, vamos a Monterrey esta gira ya, ya arrancó y ahora sí, vamos con todo, vamos con todo porque porque creemos que, creemos que tenemos un gran espectáculo y viéndolo como empresarios, pues creemos que tenemos un gran producto Perfecto. y que, y que que lo hemos logrado con, 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 con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, y lo hacemos con muchísimo cariño, y la gente lo está recibiendo increíble.
1: Héctor, pues te felicito, de verdad, te felicitamos muchísimo, eh, enhorabuena, y pues la próxima la próxima ocasión seguramente ahí va, vas a tener otra vez entradas agotadas. Gracias. Un abrazo, me querido Héctor. Felicidades.
7: Los veo. Los veo pronto y ojalá puedan ir a, a ver el espectáculo.
1: Claro que sí. Gracias Héctor héctor Ortiz, actor nuestro mexicano rifado. Eh, y que, bueno, pues, la verdad es que le fue bastante bien. Y esto que decía de las nuevas generaciones, mi hija, mi hija tiene 11 años, hoy sí. cumple 12, fuimos a ver Elvis y ahorita anda con el rollo de, eh, de ya traer música de Elvis Presley y estar escuchando y se encierran en la recámara y se pone a, a escuchar a Elvis Presley. Que no me lo imaginaría, ¿no? No, sí, no, claro. ese
4: es, es un reencontrarlo. Pero eso está padre porque te hace formar parte de la historia. De la historia. Te hace ser
1: heredero de algo que no. Te hace no te ser tocaba. parte de la historia. Qué bonito, ¿no? Sí. Gracias, mi querido Rafael Polán. Gracias, mi querido maestro Trueba, sí, por, por, por este viernes. Gracias a Fernanda Familiar, titular de este espacio. Yo soy Emilio Vidrio. Los dejamos con Paco Sea, por supuesto, con toda la información y todo el equipo. Y también. Gracias a todo el equipo de producción de ¿Qué tal Fernanda? de QTF. Nos escuchamos el día de mañana en Lo Mejor de ¿Qué tal Fernanda? Y el lunes en punto de la Hora. Gracias, pásenla bien, buen provecho. Hasta el lunes.